0: Estás escuchando Escrito Sin Tinta, un podcast para filosofar, una producción original de Dreams of Rising. Sigue soñando, sigue ascendiendo. Bienvenidas sean todas las personas alienígenas o seres de otra dimensión que estén escuchando y viendo este su podcast de confianza Escrito Sin Tinta donde yo, su Haust Julio real va a compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre la vida que pueden ir desde lo más mundano, ordinario o cotidiano de ésta hasta lo más profundo, interesante, trascendental, filosófico, existencial posible. Estamos en nuestra quinta semana, nuestro quinto episodio de este su podcast de confianza. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí. Gracias por ver, por escuchar lo que digo, lo que hago, lo que tengo que decir en este bonito espacio y en los demás proyectos en los que estoy ahí metido. Y como cada semana, quiero recordarles lo importantes y lo valiosos que son para su servidor. Porque de no ser por ustedes, nada de esto sería posible. Así que muchas gracias por estar aquí. Y ya que estamos hablando de los discursos motivacionales, el tema de esta semana amerita hablar de discursos motivacionales. Porque es tiempo de hablar del coaching, del maldito y famoso coaching. Pero para hablar del coaching, hay que definir primeramente qué es cómo funciona o cómo debería de funcionar porque creo que todos tenemos o tal vez la mayoría tenemos una idea un tanto prejuiciosa, una idea general de lo que es y con el paso del tiempo, el coaching, a pesar de que después de ya haber leído e investigado un poco de esto, no me parece una pésima idea, siento que ha generado una opinión popular muy negativa. En la semana hice una encuesta a través de mis redes en Facebook e Instagram, y el 90-94% de las personas que votaron, muchísimas gracias a los que votaron por su participación, eh, la opinión era en contra, sobre si funcionaba o no funcionaba. La mayoría de ustedes consideraron que el coaching no funciona, no sirve, es puro marketing, es una idea muy nueva, muy moderna, que no tiene ningún sustento, que simplemente existe para sacar dinero a la gente. Y creo que primeramente hay que definir y entender de que sí hay mucho de eso. Sí hay muchas personas que se dicen coaches y que solamente buscan sacar provecho de esa situación y que te venden la verdad absoluta de la, de la vida, de las cosas, del universo, del mundo, que te prometen que tu vida va a cambiar, que te prometen eh, mejorías eh, económicas, personales, emocionales y que simplemente es un discurso motivacional sin ningún fundamento donde todo aparentemente está en el cambio de mentalidad. Y es muy difícil hablar de estas cosas. Eh, o más bien es muy difícil creer en estas cosas. Porque quien las habla las puede decir desde una perspectiva eh, persuasiva o en un intento de convencimiento. Pero no tiene ninguna, ningún fundamento, ningún sustento. Nada que lo compruebe, nada que eh, demuestre que tiene un punto o que tiene un argumento sólido. Entonces hay que empezar por definir qué es coaching. Pero antes de empezar con todo eso, quiero platicarles esta parte del contexto de por qué el tema. Cuando yo subí el último video de esta sección antes de cambiar el concepto o el formato a podcast, mencioné e hice referencia del coaching. En aquel video, que si no mal recuerdo se llamaba ¿Cómo hacer lo que más amas hacer en la vida? Yo... Era muy puntual respecto de mi postura y decía, si tú quieres ser exitoso, si tú quieres que las cosas funcionen, si tú quieres eh, que tu vida vaya bien, lo primero que debes hacer es no escuchar eh, ninguna respuesta mágica. No hay respuestas mágicas, no hay pasos sistematizados que te guíen a ese éxito, que te digan cómo tienes que hacerlo. Hay guías, hay libros de autoayuda, hay guías para... O, o Digamos, eh, procesos o métodos que si tú los sigues te pueden ayudar en ciertos aspectos, pero no significa necesariamente que tengas eh, en tanto tiempo el resultado que esperas. Eso es una cuestión personal, es una cuestión propia. Y tú mismo debes seguir llevando tu propio camino. Y por eso hice mención del coaching, porque tal vez muchas veces, y sobre todo ahorita, está muy de moda intentar vender estos cursos estos métodos de cómo ser exitoso, de cómo ser más feliz, de cómo sentirte más pleno en cuestión de cuatro, cinco, seis sesiones por un cómodo precio de cuatro mil pesos, no sé el precio que sea, que es también eso también hay que decirlo es es una ventaja desventaja del propio capitalismo donde básicamente te pueden vender cualquier cosa y no necesariamente tiene que funcionar pero pues está a la venta entonces primeramente ya después de decir todo este contexto y de que vamos a ahondar en el tema del coaching, eh, que insisto, algo muy importante, el coaching no es para todos, ¿ok? Hay a quienes les puede funcionar por una o por otra razón, y hay a quienes simplemente, como en el caso de su servidor, no funcionaría. Y yo considero que a mí no me funcionaría porque mi forma de ser, mi forma de pensar creo que no va muy de acorde con la clase de discursos que he escuchado sobre el coaching o sobre el discurso de que algunos coaches tienen. Yo soy demasiado sarcástico, demasiado amargo, demasiado amargado propiamente, demasiado pesimista en muchas ocasiones y veo la vida de una forma muy concreta y muy específica y a pesar de que puedo eh, entender y escuchar las demás posturas y perspectivas de la vida, no significa forzosamente que vaya a cambiar la mía. Ante esto tenemos que entender que el coaching debe funcionar como una. No, no como una guía, sino como una forma, un método que puede funcionarle a un grupo muy específico de personas. No necesariamente le va a funcionar a todo mundo y no necesariamente significa que esa es la única forma en la que puedes resolver tus problemas, tus dudas y tus eh, cuestionamientos sobre la vida o sobre por qué te va tan mal o por qué no te va tan bien. Ok, bien. Para esto. Les pedí que me hicieran llegar algún par de comentarios de lo que pensaban sobre el coaching y recibí dos respuestas que curiosamente eh, ejemplifican la idea central de todo este podcast. La idea central es, hay coaching del bueno y hay coaching del malo. Y creo que nosotros nos concentramos mucho en el coaching del malo porque en realidad, pues vamos, o sea, se ha maximizado, se ha vuelto de moda, se ha convertido en un fenómeno el que encuentres coaches de vida que te dicen cómo vivir tu vida y que te dicen que debes cambiar y que debes mejorar y que debes hacer las cosas de, de diferente manera y que todo va a ser mejor a partir de eso y eso es muy relativo muy subjetivo muy muy difícil de que pueda ocurrir en la vida real en la vida práctica así que las respuestas se las voy a leer a continuación obtuve una respuesta de una persona que en su momento fue mi alumno y que actualmente está estudiando la carrera de psicología y la verdad me sorprendió mucho porque pues en algún momento yo le di clases y ahora el muchacho ya está en la universidad. Son cosas que enorgullecen, no, no puedo mentirles. Eh, y me respondió, voy en tercer semestre pero ya revisé ese tema. No es algo viable ya que las personas que se dedican al coaching se venden mediante ofertas de solucionaré tu vida o tus problemas siguiendo estos sencillos pasos. Pero con lo que he visto y entendido en mis clases, el trabajo del psicólogo no es solucionar, sino que es guiar al paciente por un proceso que solo es el paciente, sin meterse en su vida personal, y al coaching le dice qué hacer y qué dejar de hacer con una intención de ser la autoridad. El psicólogo no está a la expectativa con el sujeto, es un proceso largo, pues todo lo hace y lo logra el paciente. En conclusión, a la gente le gusta el camino sencillo y rápido como tómate esta pastillita y tus problemas se van. Pero realmente no es como que ayude a un nivel profesional. Aquí hay algo muy importante que primeramente debo decir de lo que logré investigar es el coaching, al menos en España, de donde yo encontré ciertas fuentes y en Europa aparentemente, eh, no es una cuestión de improvisación tiene una metodología de trabajo, está estructurado, tiene organizaciones y asociaciones, hay una asociación española de coaching, eh, hay una federación internacional de, coach, de coaching, eh, hay una estructura interesante, bien hecha, y sobre todo el coach, primeramente es psicólogo, no es alguien que dice yo voy a ser coach porque tomé cursos de inteligencia emocional y logré encontrar la respuesta de la vida y ahora te voy a guiar a ti, no, es una persona que primeramente tiene un background, que tiene un contexto, que tiene una carga teórica, que tiene los estudios, que tiene el sustento académico para decir, eh, sé cómo funciona la mente y puedo ayudarte de cierta manera, específicamente en este rubro. ¿Ok? Va. Entonces, eso es importante decirlo. Porque tal vez aquí en México, digo, no sé, vamos a utilizar un poco la idea general, vamos a utilizar un poco la idea general. Eh, existen muchos coaches que no tienen el más mínimo grado de estudios a nivel profesional, y que están ahí dando cursos de cómo ser exitosos mm, depende mucho también de eso de, depende mucho más bien de a quién le queremos creer porque depende de quién lo dice depende de si le hacemos caso o no y eso tiene que ver con la otra respuesta que recibí que dice, eh, que dice así, de, el coaching funciona dependiendo del panorama en que lo veas, si lo acompañan con fundamentos y bibliografía teórica psicológica claro que es funcional, la mente funciona a base de creencias mismas que se transmiten ante una motivación, yo no soy fan del coaching, obviamente soy más cercana a la ciencia e ir a un psicólogo que es mejor y es comprobable, sin embargo conozco personas que han practicado el coaching y les ha cambiado totalmente la vida y la actitud que es lo más importante. Ellos trabajan a base de metas y en un lapso de tiempo. No lo practicaría, pero lo respeto, porque tampoco es malo. Esto es lo que más me gustó eh, de ambas respuestas, porque de cierta forma es el, es el resumen de lo que quiero plasmarles en este podcast. El coaching, como ya les dije, no es una improvisación. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Hay personas que primeramente estudiaron, para después eh, especializarse si le podemos llamar de alguna forma en coaching y existen diferentes tipos de coaching y existe una estructura una organización y trabajan con una metodología a través de un proceso de autorreconocimiento, la toma de conciencia o concientización a través de eh, la automejora. es decir te vamos a guiar a través de estos puntos para que tú puedas encontrar tus debilidades tus fortalezas para que puedas trabajar a partir de eso para que puedas mejorar en ciertos aspectos de tu vida para esto hay que definir qué es el coaching la escuela europea de coaching hay una escuela europea de coaching quien lo diría define que es el coaching como el arte de hacer preguntas para ayudar a otras personas a través del aprendizaje en la exploración y el descubrimiento de nuevas creencias que tienen como resultado el logro de sus objetivos. Y hay otra definición que es de la International Coach Federation. Hay una federación internacional de coach y dice el coaching profesional consiste en una relación profesional continuada que ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida, profesión, empresa o negocios de las personas. Mediante el proceso de coaching, el cliente Profundiza en su conocimiento, aumenta su rendimiento y mejora su calidad de vida. Palabra clave, cliente. No te dicen que eres parte de un grupo, no te dicen que eres parte de un clan, no te dicen que eres parte o miembro de una familia. Eres un cliente que está pagando por un servicio. Y en ese servicio yo tengo que ayudarte para que trabajemos a ambos a que encuentres cómo mejorar tu vida. No es una cuestión improvisada. Hay coaching, como lo dije, eh, hay diferentes tipos de coaching. Está el coaching empresarial que se encamina precisamente al personal laboral de las empresas. Que es tal vez fomentar estas habilidades o capacidades de liderazgo. Tal vez el contribuir a que el trabajador se sienta parte importante de la empresa. Que no se sienta como simplemente un peón, sino que sienta que está en un ambiente sano de trabajo... Donde incluso puede crecer y puede mejorar en sus, en sus aspectos de la vida. Eso tiene eh, cierta fundamentación y cierto sustento. Está el coaching deportivo. Que siento que es importante hasta cierto punto tener un coach. Que te ayude a trabajar en estas cuestiones internas. Cuando sobre todo eres un atleta o un deportista de alto rendimiento. Cuando eres un profesional que depende mentalmente mucho del resultado que obtenga, de la victoria. Para nosotros la victoria o la derrota desde afuera, pues es parte del juego, pero para los atletas o deportistas, el ganar o perder es parte esencial de su trabajo. Ahora imagínense la presión que el atleta o que el deportista eh, debe padecer cuando si no gana, siente que el mundo se acaba. Y lo vimos, por ejemplo, y sobre todo en la reacción, antes de nada sobre todo en la reacción de la gente, en cómo el público va a reaccionar ante su derrota. Y lo vimos en la final de la Eurocopa hace un par de semanas, entre Inglaterra e Italia cuando Marcus Rashford, jugador inglés, falló un penal, empezó a recibir eh, mensajes de odio, racistas de discriminación, amenazas de muerte, y, e incluso... Hay una pared, hay un muro en la ciudad de Manchester, si no mal recuerdo, que tiene su cara hecha a base como de graffiti, como pintada, ¿no? Y empezaron a grafitear cosas en esa, en esa pintura y, y pusieron palabras muy específicas respecto de su color de piel y respecto de que, o de su rendimiento, de que no servía, de que era un inútil, de que debía estar muerto. Y entonces uno tiene que lidiar con todo eso en el aspecto profesional como deportista y son cosas. Que el atleta tiene que trabajar desde el aspecto mental con psicólogos y con coaches para que eso no le afecte en, en los demás aspectos de su vida. Para que logre estar enfocado, concentrado en su disciplina y pueda llevarla de la mejor manera. Y trabaje para ser el mejor, porque todos ellos trabajan para ser los mejores, pero está más que claro que el podio, la medalla de oro, el trofeo solamente le puede corresponder a uno de cien, mil, diez mil. Bueno. Ante eso, ya tenemos varias cosas. Hay una definición que nos dice prácticamente que el coaching funciona para eh, ayudarte a mejorar ciertos aspectos de tu vida. Para que rindas mejor en estos campos eh, o en estos aspectos. Tal vez sobre todo en el aspecto laboral, por ejemplo. En el aspecto de la actividad que, que ejerzas o que profeses. Tenemos que existe una metodología no es un tema de simplemente yo te digo qué hacer porque pues se me ocurrió como la idea. No, hay un, un, hay un estudio detrás y hay diferentes tipos. Hay una organización, hay una estructura, se divide eh, y, y funciona de esa manera. Porque ya no solamente es el tema del coaching, sino el tema de, del... Se le llama mentoring, o sea, del mentor, del consejero... Eh, que ahora empiezan a haber diferentes formas de entender esto, ¿no? O sea, ya hay como diferentes ramas en esta clase de trabajos. Y hay una página de donde saqué estas diferencias entre lo que es el psicólogo o el trabajo del psicólogo y el trabajo del coach que se llama befulness.com y que la autora de este pequeño artículo es una mujer llamada Ana Vico que es una psicóloga colegiada, coach y especializada en inteligencia emocional, ella plasma estas diferencias de cómo funciona una, una disciplina y cómo funciona la otra. Y esto es importante, porque esas diferencias nos ayudan a entender que el trabajo del psicólogo, o más bien el trabajo del coach, no tiene que ver con una labor eh, de ayudar desde el aspecto mental a que la persona supere ciertas cosas. Eh, Caso más concreto, podemos decir, los psicólogos trabajan en profundidad con desórdenes, trastornos, tanto psicológicos como psiquiátricos, como depresión, esquizofrenia, bipolaridad, ansiedad. Los coaches no trabajan con eso. Los coaches deben trabajar, entre comillas, en el artículo, con personas sanas, no con personas que busquen recibir ayuda para superar sus traumas ni sus secuelas de algún evento eh, traumático o complejo en sus vidas, sino para que con lo que ya tienes en este momento puedas mejorar en varios aspectos y varias cosas. Decíamos lo de las habilidades, lo de las cualidades, lo de las capacidades, para que las puedas explotar de mejor manera y sientas que estás teniendo un mejor rendimiento en todos los puntos de tu vida. La psicología eh, pues primeramente necesitas haber estudiado para ser psicólogo para ejercer de psicólogo te has tenido que sacar una carrera universitaria que te da el sustento y conocimientos profundos sobre la mente y el comportamiento de, la, pues, de las personas y para ejercer de coach basta con haber hecho un curso o sea creo que está bastante claro que sí existe esta idea de que hay muchas personas que dicen ser coaches que no tienen ninguna preparación y que a pesar de eso buscan venderte las ideas que tienen en la mente, como ser más exitoso, cómo sentirte más feliz, cómo ser diferente, ¿no? O sea, cómo puedes lograr la felicidad absoluta, cómo puedes acercarte a la verdad de la vida. Y es aquí donde ya tenemos que especificar el problema más importante del coaching: los coaches de vida. Los famosos gurús, los famosos motivadores, las personas que te dicen yo tengo la verdad, yo tengo la respuesta a tus problemas, te puedo ayudar por un cómodo precio de cuatro mil pesos, cinco mil pesos por 5 sesiones y un retiro espiritual a un lugar que está en medio de la nada y de pronto resulta que ese retiro espiritual es, un, es una especie de eh, un intento de culto donde tienes que venerar a la persona y rendirle. Cierta, eh, cierto culto, cierta veneración, porque él es quien te va a sacar de la miseria, de la oscuridad, quien te va a revelar la verdad del mundo, del universo, de la vida. Eso ya es un extremo, pero es un extremo que ocurre y que hemos visto casos muy, muy precisos en los últimos meses en este país. Ante eso hay que decir una cosa. Yo no culpo personalmente a las personas que toman estos cursos. Porque los seres humanos tenemos una necesidad inherente de encontrar respuestas a nuestra vida en general. ¿Por qué me va mal en esto? ¿Por qué fracasé en el amor? ¿Por qué, por qué fracasó mi relación? ¿Por qué me despidieron? ¿Por qué no me siento feliz y si ya tengo el trabajo que quería? ¿Qué, qué, qué sigue ahora? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué necesito hacer ahora para sentirme feliz? ¿Me siento miserable? ¿Necesito encontrar algo que me ayude y me motive nuevamente? Estamos condenados, tal vez, <ríe> lo, lo digo de forma dramática, lo digo de forma muy dramática, pero tal vez estamos condenados a estar buscando siempre respuestas diferentes con cada paso que vamos dando. Y ante eso, si encuentras una persona que te dice que tiene las respuestas de esas preguntas, pues tal vez nuestra curiosidad y nuestra necesidad o deseo es tan fuerte o son tan fuertes que terminamos cediendo a la palabra de esta persona que de una u otra manera maneja un discurso convincente, uh, o que de menos nos reconforta, y de pronto entendemos que estos grupos se convierten en cultos porque existe, realmente existe este acto de, de, ok, es que esta persona me ayudó, esta persona me ayudó a encontrar las respuestas de mis preguntas, de la vida, y ahora yo me siento agradecido y le debo... Eh, corresponder de esa manera de una forma de en, en un sentido de lealtad de fidelidad de compromiso se desvirtúa demasiado o sea algo que es considero yo un trabajo normal un, un no sé un oficio o, o un, una profesión completamente ordinaria que tiene una finalidad en concreto que busca ayudarte a que mejores a que rindas mejor de pronto se convierte en una situación eh, de veneración absoluta, de culto, donde te dicen tú estás roto, estás deshecho, necesitas de mí, necesitas de lo que yo te estoy ofreciendo, necesitas de esto porque tu vida es una mentira, porque tu vida es una serie constante de miserias y de infelicidad. Y si te unes a mí, yo te puedo brindar el camino que te lleve a la felicidad, a la plenitud, al amor y demás. Muchos tenemos problemas existenciales todo el tiempo donde queremos encontrar respuestas para poder sentirnos estables un momento, por un momento en la vida. No culpo a esas personas. Obviamente tienen su grado de responsabilidad porque pues se meten en eso. Pero quienes son los verdaderos culpables son los líderes y los que dicen tener la verdad de la, de la vida y las respuestas a las preguntas. Que para esto hay que decir una cosa. Nadie es dueño de la verdad, no hay verdades absolutas, no hay verdades eh, concretas ni, ni totales. Existen verdades relativas que podemos ir cambiando y modificando con el pasar del tiempo. Hice un video de Matrix donde explicaba esto de la teoría de la simulación. Creemos que todo esto es real, creemos que todo esto es la vida, el mundo real, pero ¿quién no nos dice que estamos conectados a unos cables eh, que están directamente puestos en nuestro cerebro y que nos hacen sentir que todo esto es una experiencia real cuando no es así. ¿Podemos construir e interpretar verdades? Sí, a través de la ciencia, a través de los estudios que pueden ser comprobables, que pueden ser eh, verificables y demás. Pero con el tiempo podemos ir cambiando nuestra perspectiva sobre la verdad. La ciencia es falseable. La ciencia te describe cómo funciona el universo, cómo funcionan los fenómenos de la naturaleza y sobre eso podemos partir para responder a las premisas o preguntas fundamentales de la vida. De dónde somos, hacia dónde vamos. Creo que en resumidas cuentas podemos decir, la única verdad absoluta es que no hay verdades absolutas. Entonces, si una persona te viene a vender o te viene a decir que tiene la verdad de algo, de la vida, de los cuestionamientos más fundamentales y más antiguos de nuestra existencia, pues no es como que tal vez podamos creerle tan fácilmente. Pero de que hay personas que terminan creyendo estos discursos, las hay. Y de que hay discursos motivacionales que para muchos no nos funcionan y no deberían ni siquiera existir, hay muchas otras personas que sí los toman en cuenta. Porque dicen, a través del cambio de mentalidad, yo puedo eh, cambiar en todos los aspectos y rubros de la vida. Y sí, aparentemente muestran... Una señal de mejoría. El coaching no es malo. Tenemos que quitarnos ese estigma. El problema es que el coaching se utiliza para relaciones o para fines, perdón, malignos, si podemos llamarle de alguna forma. Para fines personales, para saciar ciertos intereses personales de quien está en esa posición, eh, pues actuando como el líder, como el sabedor, como el conocedor. Yo preguntándole a mi terapeuta, que también me di la tarea de preguntarle para más o menos entender eh, esta, esta cuestión que me surgió respecto de si todos los coaches primeramente deberían ser psicólogos. Me dijo esto, sin duda existen asociaciones de coaching y pueden tener un sustento muy sólido con profesionales de la salud mental. El problema es que desgraciadamente no es el todo necesario ser psicólogo para ser coach y aquí viene lo complicado es en este punto en el que cualquier persona puede ser coach utilizando términos psicológicos sin ningún sustento científico o de intervención. En México, por ejemplo, cualquier persona puede ser coach motivacional tomando un curso de cinco sesiones basadas en comunicación asertiva y manejo emocional. El problema de los coaches de vida es que utilizan un discurso que tiene que ser lo suficientemente persuasivo para que tú les creas. A final de cuentas, Creo que toda la vida han existido personas que intentan venderte algo que no necesariamente sirve. Y también hay que decirlo, eh, todas las profesiones o todos los oficios cuentan con personas muy buenas y con personas muy incompetentes. No es, una, no es una cuestión excepcional de este trabajo. Es aquí donde yo los invito. Yo les invito con todo el gusto a que continuemos con esta labor de identificar y de diferenciar entre a quién le vamos a hacer caso y a quién no diferenciar entre lo que sirve y entre lo que no sirve distinguir entre el discurso que, que ok no agrede ni lastima ni hiere a nadie y le funciona a alguien y para ese alguien está bien y diferenciar entre el discurso que agrede que transgrede que afecta y que te busca persuadir de que estás equivocado y de que necesitas cambiar tu mentalidad para ser feliz. Esas son las cosas que tenemos que afrontar. Por eso les dije, hay un coaching del bueno, hay un coaching del malo. No significa que todos te intenten decir, no, yo tengo la verdad, tú tengo las respuestas, únete a mí, trabaja conmigo y vas a ver mejorías así. No, quiero utilizar esta metáfora o esta eh, analogía para describir este fenómeno del coaching. En la antigüedad, en la antigua Grecia, existía esta no sé si llamarle discusión disyuntiva dualidad entre el discurso que manifestaban los sofistas y el discurso que manifestaba Sócrates unos decían yo tengo la verdad y tengo el conocimiento y te lo puedo mostrar pero ah, eh, te lo muestro mediante un precio y Sócrates decía yo no tengo la verdad de nada yo no sé absolutamente nada cada quien puede creer en lo que quiera creer y lo que más le convenga y lo que más le favorezca. Creo que esta diferencia entre el que te busca vender el conocimiento y quien te busca vender la verdad. Y entre el que te dice, tómalo si quieres. Resume muy bien lo que es el coaching. Y lo que es toda esta clase de eh, discursos motivacionales que se venden para que puedas mejorar y sentirte más feliz. Si tú quieres tomar el curso, tómalo. Si tú quieres... Eh, Escuchar lo que esa persona tiene que decir, hazlo. Y de ti depende si lo tomas en cuenta o no. Hay que entender que en este mundo sí existen personas que buscan trabajar desde un aspecto profesional y desde un aspecto eh, serio y que te buscan ofrecer un servicio, en este caso, de mejoría, de ayuda, eh, de autoconocimiento. Y hay quienes sí te buscan simplemente sacar el dinero o buscan algún beneficio diferente a eso. Debemos diferenciar entre quienes pueden ser buenos y quienes definitivamente son los incompetentes. Si alguien te vende la verdad, si alguien te vende el conocimiento, depende mucho de quién sea. Y depende mucho de lo que te diga. Y depende mucho de lo que tú decidas si le haces caso o no. Y el que te dice, tómalo si te parece, si no te parece no pasa nada, está perfecto. Al menos a mí me gusta más el segundo discurso, no significa que yo tenga que tomar un curso de coaching, pero tampoco significa que voy a des desprestigiar y destruir y despotricar en contra de quienes intentan hacer un buen trabajo, porque seguramente sí habrá muchos que intentan hacer un buen trabajo. Pero sí hay que dirigirnos específicamente con estos pseudo líderes, pseudo intelectuales, pseudo, pseudo motivadores, que lo único que buscan es decirte algo que tal vez ya sabes y sin ningún eh, sin ninguna teoría, sin ningún eh, conocimiento previo y que te cobran la millonada simplemente por decirte algo que bien pudiste haber entendido en tal vez terapia o tal vez en alguna plática, tal vez en algún retiro, tal vez en alguna en algún otro lugar. Si nosotros trabajamos para mejorar en nuestros aspectos, en nuestros diferentes rubros de la vida, desde diferentes tal vez perspectivas pues creo que podemos llegar a una conclusión interesante no cerrarnos pero tampoco permitir que todo eh, funcione de la forma en como funciona es decir si sabemos que existe alguien que está diciendo un montón de estupideces y que está lavando el cerebro a muchas personas hay que decirlo y si hay alguien que está haciendo un buen trabajo también hay que decirlo en conclusión utilicen y tomen en cuenta lo que consideren que más les funcione. Si les funciona más ir a terapia, vayan a terapia. Si les funciona ir a un retiro espiritual, vayan a ese retiro espiritual. Tomen el curso de coaching si creen que les puede servir, pero tomen muy en cuenta quién lo va a presentar, quién lo va a dirigir. Y siempre es importante eso, o sea, siempre es importante saber de quién viene la afirmación, el veredicto, el discurso. Porque si no, al menos si no sabemos de quién viene, difícilmente podemos saber si tiene o no alguna función o algún resultado concreto. Y con eso cerraríamos el episodio de esta semana. Muchísimas gracias por ver o escuchar. Nos vemos en la siguiente semana. Espero se encuentren bastante bien. Y pues nada, sean felices en la medida de sus posibilidades o de menos. Intenten ser un poco menos miserables el día de mañana. Nos vemos. Bye.